0: Hej och välkomna till Socionompodden. Idag ska vi prata om hur livet med multipla diagnoser är. Vi har med oss Melika Zakaria, författare till boken Åtta diagnoser. Det var fan inte lätt. Välkommen Melika. Tack så mycket. Jag förstår att det inte var lätt. Nej. <laughs> Nej. Vi tänker som så här att du ska få börja med att berätta om, om ditt liv och hur din uppväxt har sett ut. För det är ju själva anledningen till att du skrev din bok, tänker jag.
1: Ja, precis. Min uppväxt har inte varit dans på rosa direkt. Det har varit tufft redan innan jag föddes. Mamma och pappa flydde kriget i Iran och mamma hade, hade känt mycket så ilska och det var mycket liksom stress och hon hade ryggskott. Och fick ta mediciner och Det var liksom stress innan jag föddes Och sen så när jag kom Så sex månader senare så åkte vi till Sverige eh, Tanken var att vi skulle flytta till USA Men vi var tvungna att mellanlanda eh, Men mamma gillade inte USA Så hon ville stanna här eh, Och sen så mamma och pappa skilde sig När jag kanske var sex, sju år eh, Det var mycket bråk hemma, mycket tjafs Och mamma var väldigt aggressiva av sig med att hon har liksom burit på mycket ilska och mycket liksom från hennes uppväxt, egna uppväxt och, och så. Uh, nu drar jag lite snabbt. Ja, yeah, absolut, absolut.
0: Så so, so går vi in på uh, lite mer detaljer. Ja, jag blev
1: utsatt uh, sexuellt utnyttjad uh, av en person uh, som är närstående till familjen eller vad. Uh, han lever inte idag. Uh, och jag har gjort om karaktären i boken just för att jag inte vill namnge eller säga vem det är. Det är väl lite för att skydda min familj. Um, sen så, uh, så har jag ju bara, mamma och pappa inte vetat hur de ska ge mig kärlek. Så då utvecklade jag ju en borderline-diagnos. För det har ju mycket med just uh, trauma och hur man, uh, vad man går igenom och hur andra i omgivningen ger en kärlek. Uh, blev slagen och så hemma. Uh, valksom levde på ett sätt hemma försökte jag vara en ängel men utåt var jag alltså i skola och så var jag väldigt utåtagerande liksom bråkade mycket och så ehm, kunde inte vara fast vid vänner liksom. jag bytte vänner väldigt ofta så att ehm, så min uppväxt har varit väldigt upp och ner Jag ehm, började testa droger när jag var 15 och började röka cigaretter när jag var 12 tror jag men när man börjar sjuan ja så att ehm, det har varit upp och ner. Det
0: har hänt mycket i ditt liv. Det har hänt
1: väldigt mycket därför jag skrev en
0: bok. Därför skrev du en bok i väldigt tidig ålder dessutom också. Ja,
1: jag har alltid velat. Han jag skrev med Theo, jag har sagt till honom i kanske tio år nu att jag vill skriva en bok. Men han har inte känt sig att jag har varit redo. Liksom. Han har väntat och väntat tills att jag kände att jag har fått ur allting och gått liksom vidare och vänt mitt liv ordentligt innan jag fick skriva den. Det var väl klokt, ja. För att få man ett
0: annat perspektiv också på, på det man har varit med om. Ja, precis. ja Och den är ju rätt så nyanserad, din bok får jag faktiskt säga.
1: Okej, okay, ja.
0: ja. <laughs> Men i boken så säger du att det finns ett före och ett efter. Är det en upplevelse som du hade redan som barn, eller är det en insikt som, som vuxen, och hur har det påverkat dig? Det här med att ditt liv är uppdelat i ett före och
1: ett efter? Så jag tror att det jag menar... Nu har jag själv inte läst boken på väldigt länge. Jag har ju nästan glömt bort vad jag har skrivit. Men jag tror att jag har delat det från att jag eh, hamnade i en jättedjup depression 2007. Att det var då jag började på något sätt vända mitt liv. Eh, och allt som hände innan det, det är liksom före. Och allt som hände efter, det är ju det här efter som jag har byggt upp. Eh, men det tog några år och jag har ju liksom verkligen kämpat. Så allt som hände innan känns så... Alltså det känns så långt borta. Det känns som en liten... Alltså som en dröm. Typ, jag vet inte om... Det känns inte som att det har hänt, men det har hänt. Alltså det är lite... Jag förstår vad jag menar, eller... Ja. Låter det lite... För att det ligger långt bak i tiden, eller för att du tänker att det är så svåra saker. Så att du får gärna ligga där bak i tiden. Det är väl lite både och. Jag har försökt förneka, jag har försökt liksom fly från det, jag har jag har inte velat minnas det är väl lite liksom det som har gjort att det känns som, som lite dimmigt
0: mm. Hur gammal skulle du själv säga att du var när du själv upplevde att du hade
1: svårigheter i livet? Alltså det är väl i högstadiet tror jag att jag insåg att jag är väldigt utagerande och jag var kaxig och bråkade med alla och, och jag visste ju vad som pågicks hemma men jag försökte dölja det Så jag mådde ju dåligt redan i högstadiet Då var det jättejobbigt
0: Jag tänker att du måste ju mått dåligt tidigare än så
1: Ja, men jag har aldrig tänkt på det då liksom Då visste jag inte, jag förstod ju inte Jag trodde ju hur jag levde var ett normalt liv Att alla andra hade så Men det var ju inte så alls
0: Nej och är det någonstans där din resa till att börja ta hjälp började eller den kom senare?
1: Det kom 2007, mycket, mycket senare. Och det var när jag verkligen mådde jättedåligt och mina vänner insåg att, eller förstod att jag var självmordsbenägen. Och, och då fick jag hjälp från min familj som tog mig till liksom, läkare och tyckte att jag skulle få alltså, professionell hjälp. Mm. Och i din
0: bok så skriver du just, den heter ju Åtta diagnoser, eh, och åtta diagnoser är många diagnoser, skulle jag vilja säga. Ja. Yeah. Yeah. Hur har din
1: väg till dina diagnoser sett ut? Alltså, efter att jag fick dem så var det som en lättnad, men innan det, jag har ju alltså, jag har alltid varit så här, jag har ju levt med de här posttraumatisk stress och borderline och ADHD och så hela livet. Så att det är ju en del av den, vem jag är. De eh, diagnoserna styr inte mig, men det är ju en del av min personlighet. Liksom. Eh, men det var mer som ett skämt när jag skulle kolla upp om jag hade ADHD. Det var mellan mig och min chef. Typ, jag har alltid sagt att ja, jag har säkert ADHD. Så en gång så tyckte jag och min chef att ja, men jag kollar upp det, liksom, bara för att vara säker. Eh, och då gjorde jag det. Och så slutade det med att jag hade lite mer än... En diagnos. Eh, men vägen har varit liksom... Det har varit tufft. Det har varit mycket tårar. Jag har fått lära mig allt på nytt. Eh, genom de här behandlingarna. Men det har varit jätte, jätte tufft. Men jag är så glad att jag verkligen tog tag i det. För att fram till dess så var det väldigt... så här, Jag vet inte vad jag ville göra med mitt liv. Jag visste inte vem jag var. Jag... Eh, Levde som en skal runt omkring mig. Jag bråkade med massa människor. Jag typ tände till och blev arg för absolut ingenting. Så det var verkligen... Det var tufft. Jag är glad att jag tog det beslutet. Och åtta
0: diagnoser landade i. Har ja. du åtta diagnoser i dagsläget också? Alltså
1: jag har inte gjort om testerna för att se. Men däremot har jag lärt mig att, att hantera de flesta Uh, och jag tror att många av dem finns inte kvar Som posttraumatisk stress Tror jag inte jag har hälsoångest Har jag nog inte heller kvar um, Depressionen kommer jag alltid ha uh, För den kommer och går um, Det är någon underliggande Min ångestsyndrom finns kvar Men den kan jag också hantera uh, Borderlinen har stabiliserat Eller vad de nu säger Men det är ju jag måste alltid liksom Ta hand om och min ADHD ja lever jag med livet ut. Men jag har lärt mig att hantera allting så att när jag väl dippar så vet jag hur jag ska ta mig upp. Och vilka för- och nackdelar ser du då med
0: de, de diagnoser som du har fått, just att du har fått dem som diagnoser?
1: Det hjälper ju med jobbsyfte. Alltså jag jobbar ju med ungdomar. Eh, gjort det sedan jag var 18. Eh, det hjälper mig att förstå andra som har en liknande diagnos eller mår dåligt eller liksom. Jag kan på något sätt sätta mig i deras situation. Så jag försöker ju som sagt ta de här diagnoserna. Och göra det till något positivt. Eh, nackdelen är väl att jag. Eh, tycker att ibland kan det komma i vägen. För saker jag vill göra. Eh, att jag kan må dåligt. Och att jag kan vakna upp och må jättedåligt. Utan att veta varför. Eh, att jag får ångest. Utan att veta varför det kommer. Liksom. Men jag har ju lärt mig nu att hantera den ångesten. Men jag försöker se fördelen genom att använda dem till att vara kreativ. Jag kan hålla många bollar i luften. Jag kan göra mycket saker samtidigt. Jag orkar göra vissa saker. Ja, det är väl lite det.
0: från och eller som allt annat i livet, tänker jag. Ja. Yeah. Yeah. Men vilket bemötande tycker du att du har fått under din livsresa avseende din psykiska ohälsa?
1: Positivt. Faktiskt Men det kanske är för att jag är jag jag har, all... jag har aldrig Jag har lärt mig att aldrig låta någon Säga någonting till mig Jag försöker att inte Bry mig om vad folk tycker och tänker Det var jobbigt när jag gick ut med det första gången Men jag kände att Jag behövde Jag behövde skriva ett inlägg Om att jag bloggade förut Så jag behövde skriva att Jag har det här, det här är borderline Jag har den här diagnosen men jag är inte psykiskt störd för det Även om man googlar det och läser på flashback Att folk skriver spring från de som har borderline Men det är bara det är skitsnack Det kändes som att När jag väl skrev det En lättnad för mig hände Min omgivning accepterade det De, de var så, såhär ah, Du är fortfarande du liksom eh, Men samtidigt kunde jag hjälpa andra Att det var så många andra som kände likadant Eller hade borderline Så jag har jag har personligen inte fått höra något negativt. Och det är ingen som har backat från mig för att veta att jag har de här diagnoserna. Det är väl mer tvärtom.
0: Tycker du att du har samma positiva syn på det bemötandet som du har fått från psykiatrin och hälso- och sjukvården?
1: Ja, alltså jag... Jag vet inte om det var tur, men jag hamnade ju rätt. Jag hamnade hos så bra människor. Jag hade en som jag inte klickade med alls, men... Det brukar ju vara så, man klickar inte med alla människor. Men jag fick verkligen hjälp. Alltså, mer än vad jag behövde. Till och med efter att de avslutade min behandling så hade jag kontakt. Och så fort det var någonting kunde jag bara ringa och gå dit. Eh, så att jag tycker att sjukvården, jag ser det positivt hos dem, jag tycker det har varit jättebra.
0: Ja, men det känns så skönt att höra att det inte bara är en massa människor som är missnöjda med, med all den hjälp och insatser som de får utan att Många gånger så prickar man rätt också ja, men
1: Jag tror också att det handlar lite om En själv Jag ville må bra Jag ville veta vad det var för fel Jag ville liksom inte leva så här Så min vilja var väl extremt hög Att jag kunde samarbeta För det fanns det 2007 när jag gick hos en eh, Akutterapeut eh, Så då var det inte på samma sätt För jag var inte redo Jag vågade inte prata ordentligt Och jag tyckte att Vadå, varför ska de lägga in mig på psykiatriden? Jag mår väl bra. Du hade ju andra planer. Jag hade andra planer, exakt. Så att jag tror att man måste vara redo, man måste vilja.
0: Du har nämnt behandling. Hur ser den
1: hjälp ut som, som du har fått? Vad är det du har fått för behandling? Eh, KBT. Eh, jag, hade, jag har varit så jag är höjdrädd. Och jag fick ju mycket panikattacker. Så jag fick ju gå på KBT. I väntan på min DBT, dialektisk beteendeterapi eh, behandling för borderlinen. Så då gick vi på KBT för att utlösa de här panikattackerna. För att jag ska kunna hantera dem. Ehm, så det gick jag på. Och det, gick, det var jättebra. Ehm, målet var att vi skulle gå upp för Hammarbybacken. Där jag eh, inte vågade gå. För jag blev paralyserad och började gråta och fick panikattack. Ehm, och jag gick upp för den backen och, utan några problem. Så det var helt sjukt att man... Går på KVT och får lära sig gå emot alla sina rädslor. Och det har varit ett stort, stort hjälp. Eh, och sen dialektisk beteendeterapi. Då får man ju lära sig allting på nytt. hur man Om man aldrig kan säga nej till exempel- så får man lära sig att säga nej. Eh, och hur man ska tänka om i vissa situationer. och Man fick ju hemläxa varje vecka. Eh, och vi fick lära oss att vara närvarande. Så vi skulle liksom till exempel när vi dricker vatten- så ska vi tänka att ah, nu dricker jag vatten, det smakar så här, det går ner så att man känner sin egen kropp. Um, och det var, det var jättebra. Verkligen. Det har hjälpt dig. Ja, gud. Ja. Uh, jag försöker ju säga till andra människor att um, alltså det här att medveten närvaro hjälper jättemycket i just sådana här panikattacker och så jag också för att minska
0: stress, tänker jag. Att ja. inte hela tiden vara någon annanstans utan att vara i, i det man gör just då. Ja, precis. Väldigt viktigt. Är det något annat också som du har fått längst vägen som du tycker har varit värdefullt?
1: Så jag har ju gått och pratat hos en terapeut i, gick i fem år. Och det tyckte jag var jättebra. Det var liksom, det kunde vara från att jag hade en dålig dag till att vi pratade om mitt förflutna liksom. Och hon som jag hade var hur bra som helst. Och det var jätteskönt. Så jag tror att gå och prata hos en terapeut, oavsett hur man mår, har varit guldvärt.
0: Man lär sig mycket om sig själv.
1: Ja, alltså många säger ju så här, men det hjälper ju inte. Men det inte, går inte över en natt. Det tar ju väldigt lång tid innan man förstår. För att de har inte svaret, utan man själv har svaret. Och de speglar ju. Det man säger, som man själv förstår och får lite aha-upplevelser och så.
0: Det är ingen annan som bättre än du själv kan veta vad du behöver. Exakt. Så är det ju. Hur ser livet ut idag?
1: Idag så har jag en dotter på tio månader. Grattis. Tack så mycket. Det trodde jag aldrig skulle hända mig. Jag har varit väldigt anti-förhållande och anti-barn. Just för att jag tänker att den här världen är så kaos, varför ska jag ta hit ett barn liksom? Men så träffar man någon och så blir man kär och så tänker man, åh, ett barn kanske? Uh, nej, så jag har en liten, liten mysig familj, så jag bor med min pojkvän och min bebis. Och så är jag mammaledig, men annars så jobbar jag på skola och jag dj'ar och driver tidning och uh, massa grejer. För det
0: var någonting som slog mig när, när jag läste din bok. Den, de här kontrasterna som vi inte tänker särskilt mycket på när vi möter människor i vårt yrkesliv. För du skapade ju ett, ett imperium skulle mm. jag vilja säga under den här perioden där du mådde så här fruktansvärt dåligt. Um, var det någon form av överlevnadsmekanism för dig att kunna fokusera liksom på att vara driftig och duktig
1: i det avseendet? Jag tror att någonting jag alltid varit bra på- det är att jobba. Eh, någonting som har fått mig... Du vet, alla har ju nått beroende. För mig har det varit arbetsnarkoman. Alltså jag, när jag slutar med allting- då var det bara jobb, jobb, jobb. Och jag älskar att jobba. Jag älskar att vara kreativ. Eh, och jag kommer alltid på något nytt jag vill göra. Så jag tror att det har varit ett sätt för mig- att fortsätta livet- och inte avbryta det. Eh, så det kan vara överlevnad. Jag har, aldrig, jag har inte tänkt på det, på det sättet- men det kan ha varit så. Kanske därför jag inte jobbar lika mycket idag som förut. För att jag känner att jag är i bra stadie.
0: Mer harmonisk. Ja. Ja, ja men det, det tror jag någonstans att alla har liksom sina strategier för hur man ska hantera dåligt mående. Och vissa mm. tränar, vissa har som du säger beroenden som är negativa droger, mm. alkohol och andra arbetar. Det handlar bara om vad som funkar för en. Ja. Ja. Ja, men så kan det vara. Och så har du, du är ung tänker jag, du har hunnit med väldigt, väldigt mycket. Både på det personliga planet och, och det professionella planet. Mm. Vad drömmer du om i framtiden?
1: Eh, Gud, jag eh, tänker på det faktiskt väldigt mycket. Jag vet inte riktigt vad jag vill göra. Jag har ju kommit dit att jag vet inte om jag vill, vill jag fortsätta jobba med ungdomar eller vill jag byta inriktning helt. Eh, och det är någonting jag ska sitta och faktiskt tänka på det nu när min kille går på pappaledighet. Eh, vad jag själv vill göra. Vad jag har för egna nya mål. För jag har ju gjort allt jag ville göra. Eh, men jag tror att eh, nästa steg är väl att köpa ett hus. Och, ja, det var likt att inte. Nej, men jag vet faktiskt inte. Jag har inte tänkt så långt än. Du om tid också. Ja, precis. Jag försöker leva i min lilla bubbla just nu. Det ska du få göra.
0: Eh, när jag berättade för våra lyssnare att vi skulle ha ett program om, om att ha diagnoser utan att avslöja för en sakens god vem det var som skulle vara gäst eh, så ramlade det in en drös med lyssnarfrågor så vi ska gå över till den mm. delen eh, här och nu. Vi har en lyssnare här som undrar, vid vilken ålder har du fått dina diagnoser och hur upplevdes det? Var det en befrielse eller en förklaring eller upplevde du det som någonting negativt att du har fått en diagnos eller flera?
1: Jag, oj, hur gammal var jag? Jag jag, ålder, jag har jättesvårt för det, men det kanske var en sex år sedan, kanske. Jag är 35 snart, om ett halvår. Ja men det var några år sedan I vuxen ålder Ja precis år. i vuxen ålder fick jag det um, Först var det som en käftsmäll Det var så här, shit okej okay. Är det här det jag har Som jag har liksom haft hela tiden Fördelen var att jag har pluggat socialpedagog Så jag hade ju kunskap om De här diagnoserna uh, Så jag visste ju vad det var men jag var inte förvånad. Jag visste att det var någonting. Så det var lite skönt. Men det var svårt att acceptera det för min mamma inte accepterade det. Eh, och hon förstod inte liksom, varför man har sånt här. Det var lite svårt för henne. Eh, för hon var du är normal. Och jag var nej, det är inte. Liksom. Eh, men när hon väl accepterade så var det lättare för mig att acceptera. För att hon är den som står mig närmast. Eh, så att det var som en. Det var skönt. Nu vet jag. Nu kan jag liksom. Få den hjälpen jag behöver Men när jag väl skrev det här inlägget Det var då den här klumpen i magen försvann ordentligt eh, Så jag typ skämtade bort det lite grann Ja ah, men bråka inte med mig Jag har åtta diagnoser Brukade jag säga på skämt liksom. Men det var en befrielse För att jag tänkte att Diagnoserna definierar inte vem jag är Jag är fortfarande samma person Men de är en del av mig Men jag kan hantera dem Det är bara försökte försöka se positiva i det den processen måste ha tagit ett tag Tänker jag att landa det, i det ja, Det är inget man gör initialt nej, alltså Det tog mig fram tills Det tog mig kanske Ett år eller något sånt där Att förstå att jag fick gå på KBT Och jag fick börja på DBT Så det tog ett tag för mig Att landa det Jag tror att när jag var klar Med behandlingen Att jag kunde verkligen säga Nu kan jag göra saker Och förstå varför
0: Um, här är en lyssnare som undrar om du har tagit emot någon hjälp och det vet vi ju uh, mm. <laughs> att det har ju gjort men, men uh, en följdfråga
1: är hur kommer det sig att du tog emot hjälp? för jag orkade inte jag orkade inte gå från dag till dag av att inte veta hur jag mår jag orkade inte bli missförstådd um, eller varför jag kunde helt plötsligt börja gråta uh, mådde dåligt, psykiskt av att ja, jag kände mig ensam och jag kände mig tom. Jag förstod inte varför. Um, jag försökte läsa så här självhjälpsböcker och kolla på The Secret och liksom prata med människor. Men det var så svårt. Jag kände mig jätteensam. Um, så jag ville verkligen jag ville inte må så. Jag ville, ville må bra. Så jag behövde ta emot hjälpen. Du förstör
0: nästa lyssnare undrar så här vad anser du själv om dina diagnoser, är det någonting som har tillskrivits dig mot din vilja eller sattes de i samarbete med dig kring diverse
1: utredningar jag fick eh, sju av dem på en gång eh, jag fick ett, en bunt papper och där stod det allt allt om diagnoserna varför jag har fått dem eh, Om intervjuer De har gjort med min mamma eh, Och sen så Vad för hjälp Jag eh, kan få Till exempel om jag vill ha någon som kommer hem till mig Och hjälper mig städa eller liksom hålla ordning och så vidare Då får jag, har jag rätt till det eh, Det här med dyslexi Det fick jag ju något år senare För jag kände att jag behövde göra den utredningen För att jag skulle plugga Men det var inga konstigheter vad jag minns eller vad jag tänker nu kanske. Um... Nej, jag vet inte. Det var inte så att du liksom när du
0: läste då bara. Nej, det är inte jag eller jag är inte sån eller, alltså, att Nej, jag som... kände
1: att det var jag. Du kände tvärtom. En jag kände en att enskänning. det var jag för att jag kände att. Ja men när man hör vissa diagnoser att man är, ja men borderline. För det är den som har varit den tyngsta för mig. ADHD, det är. Så här, det är den. Jag. Jag vet att jag ser fel och väldigt många kan reagera på det, men jag ser ADHD som en, en kreativ diagnos. Um, sen finns det de som har det värre som måste äta mediciner och så, men jag behöver inte göra det, eller jag vill inte göra det. Jag har lärt mig att hantera allting utan mediciner, um, så jag har kategoriserat mina diagnoser till något som hjälper mig um, men min borderline har ju varit den jobbigaste, den tyngsta eh, som har dragit ner mig och jag har fått kämpat mycket med. Eh, men jag kände att mycket av det jag läste stämde in. Att jag är, känner mig tom och eh, att ja, det går upp och ner. Och, ja, det är antingen det ena eller det andra liksom svart och vitt tänkande och så. Så jag kände igen mig och tänkte men okej, okay, då är det, det här jag har då.
0: Hur har du sett ut med medicinering för din del under dessa åren? Hur ser du ut idag?
1: 2007 fick jag antidepressiva för jag vägrade att lägga sig in på cyketin. Då fick jag någonting de ville jag skulle ta, plus samtabletter. Men jag slutade med det efter ett halvår själv. Jag hade min läkare sa att du måste trappa ner, du får inte sluta på en gång. Så då gjorde jag det? Och sen 2009 då fick jag min panikattack för första gången, tror jag det var. Och jag hade mycket ångest, så då fick jag ångestämpande. Men det tog jag också typ bara en halvår. Och sen så har jag inte tagit mediciner sen dess. Jag har inte velat. Dels så är jag rädd för att ta tabletter. Jag har inte vågat. Vad en... är du rädd för? Jag fick en allergisk reaktion av antibiotika en gång. Och sen dess har jag varit jätterädd för mediciner. Någon typ av trauma för mig. Jag fick svårt att andas och så. Ehm. Så jag, jag kan ta Alvedon och Ypren utan problem, men ingenting annat, jag har jättesvårt. Um, så jag ville inte, jag ville bli bra själv för att jag känner inte att jag vill vara beroende av någonting annat livet ut. Utan klara jag det själv, då gör jag det. Men jag sa att om jag inte skulle klara av det här, då tar jag det, men det, det gick bra. Det är väldigt,
0: väldigt imponerande för just bipolär ju, det är ju mycket svängningar som mm. du själv beskriver, svart eller vitt ja eller nej um, och att hitta en så kallad balans i det
1: Ja, jag har kämpat och jag tror att jag tror på båda och jag tror att man kan bli bra på mediciner och man kan bli bra utan mediciner jag har en familje, som äter eh, för bipolär och kommer göra det livet ut men för henne funkar det och vi har pratat mycket om det liksom. men jag kände att jag inte ville
0: alla måste hitta sina egna lösningar
1: precis och jag vet inte om jag hade klarat utan antidepressiva 2007 tänk om jag, om jag hade ätit det då hade jag kanske inte klarat mig så bra som jag gjorde
0: ja för du var suicidal
1: vid, vid det tillfället ja mm. det var en hemsk period
0: mm. ja Nästa lyssnare undrar så här, om du är förälder, vilket du är, hur tycker du att dina diagnoser har påverkat dig i föräldraskapet?
1: Faktiskt så, den frågan borde jag fråga min, min kille. Jag tycker inte det har påverkat mig på något negativt sätt. Jag tror att det har däremot gjort att jag inte känt av. Jag blir inte arg lätt, jag har jättemycket tålamod, eller inte jättemycket tålamod inte när hon ska lägga sig för då blir jag, orkar inte jag när hon bråkar och inte vill sova eh, då får min kille ta över men jag har, jag har klarat det jättebra jag har eh, varit ledsen jag har tyckt att det har varit jobbigt men jag har märkt att det jag känner har varit väldigt normalt alltså alla föräldrar känner så eftersom jag pratar väldigt mycket med andra föräldrar i samma, eh, som samma barn i samma ålder men det har inte påverkat mig på negativt eller positivt sätt. Alltså det har... Varit, det har, det har jag vet inte ska förklara ens.
0: Men jag tänker när jag hör dig beskriva så, så hör jag inte en människa som styrs utav sina diagnoser i sitt liv. Utan du har accepterat att de arbetat dig förbi dem. Och de är en del
1: av dig bara ja. som du förhåller dig till. Precis. Och jag försöker ju bara se till att hon har en trygg plats och får leva ett tryggt liv. Det är det enda. Jag använder ju mina diagnoser och min upplevelse. Alltså, mitt förflutna för att se till att hon aldrig hamnar i, i de situationerna. Jag Gör så gott jag kan liksom. Sen så vad samhället bidrar med, det är en helt annan sak liksom.
0: Ja. Eh, vi hinner med en sista lyssnarfråga. Vi har en lyssnare som undrar om du har haft några direkta självskadebeteende. Och i så fall, hur har
1: du fått hjälp ifrån vården kring det? Eh, jag har väl eh, matvägrat. Började när jag var tillsammans med en kille som hade haft 2006. Det såg slut 2007. Um, jag på något sätt straffade mig själv. Um, mådde dåligt så jag ville inte äta. Jag kunde inte äta. Jag kände att jag inte kunde få i mig någonting. Och då fick jag som spyattacker. Jag kan än idag få sådana uh, attacker. Men det jag förstått att det är min ångest. Uh, min ångest gjorde att jag inte kunde äta heller. Uh, så jag gick ner väldigt mycket i vikt. Så det är det enda så här, som jag kan tänka jag varit självskadebeteende. Att inte vilja äta. För jag inte känt den lusten. Och, och så. Vilken resa du har gjort. Ja. Glömmer bort det ibland.
0: <laughs> ja, ja och det kan vara klokt att påminna sig ibland.
1: Ja, tack, Gud, ja, jag försöker ju. Jag vill ju hjälpa andra. Det är väl lite det vad mitt liv går ut på.
0: Vi ska gå över just till att hjälpa andra och programmets tre avslutande frågor. Mm. Vad vill du förmedla till de barn, uh, unga och vuxna som uh, lyssnar uh, och kanske känner igen sig i vårt samtal som tänker att de kanske
1: har en diagnos eller så har de redan en diagnos? Alltså, har man uh, en diagnos så brukar jag säga att läs på uh, det är många som har vänt sig till mig och sagt att ja, Jag har precis fått den här diagnosen Eller är det misstänkt att jag har den här diagnosen Jag brukar alltid säga läs på Lär dig vad diagnosen är Lär dig eh, Allt du kan liksom. För att kunskap ger ju mycket eh, Och är det så att man mår dåligt eh, Vet inte hur man ska göra Eller vart man ska vända sig till Så Jag gick till vårdcentralen Och sa att jag ville göra en utredning Ehm och jag säger till andra att gå, alltså vården är inte så dåligt som alla påstår att det är. Det handlar mycket om en själv. Hur man väljer att bemöta andra människor, inte bara vården men allmänt. De här människorna som jobbar på vården är ju helt vanliga människor som vi liksom, som också har egna problem eller så. Och de har mycket kunskap och de kan hjälpa om man är villig att få hjälp. Um, man kan aldrig, alltid vända sig till mig Nej men jag försöker ju i alla fall På något sätt använda mina sociala medier För att svara på andras frågor Eller liksom en, Men um, våga prata Hitta någon i närheten um, Som kanske kan Vara som en stödpelare um, För människor Dömer inte alltid Man är lite rädd för att bli dömd um, Men um, vad är det värsta som kan hända om man vänder sig till någon? Det, det är det man måste tänka. Det är så jag tänker i alla fall. Vad är det värsta som kan hända? Jag har lärt mig att prata om mina känslor. Förut höll jag det inne. Och det gjorde att jag fick en klump i magen och mådde jättedåligt och fick ångest. Men varje gång jag mår dåligt och säger nej, nu mår jag dåligt. Och säger det till en person. Och försöker prata om varför. Då släpps det. Så jag tror att man ska våga.
0: Våga prata.
1: Ja. Och pratar man med
0: någon som ähm, inte ger in det stödet man tycker att man behöver, prata med någon annan?
1: Exakt. Inte ge upp? Nej, man ska inte ge upp. Det finns så mycket människor där ute som faktiskt äh, känner, Hitta någon som kanske har varit med om något liknande, behöver inte vara exakt samma sak. Men jag brukar säga att, äh, jag sa en gång att, även vet inte om du har haft husdjur, äh, men jag hade en katt och min katt gick bort. Och jag blev jätteledsen och grät. Men människor som aldrig har haft en katt kan aldrig sätta sig i den situationen. Och det är ju lite i den här situationen också. Att människor som aldrig har varit med om någonting kan aldrig sätta sig i den situationen. Men en, en person som har förlorat ett husdjur kan förstå en person som kanske förlorar en närstående familjemedlem. Så att man ska försöka hitta, kanske hitta någon som har varit där. Som har kunskap. Ja,
0: vad vill du förmedla till socionomer som, som lyssnar och möter människor med exempelvis dina diagnoser?
1: Att inte alltid läsa ur en bok. Erfarenhet, andras berättelse hjälper en jättemycket. Jag var tvungen att plugga socialpedagog för att jobba inom behandlingshem. Mina erfarenheter var inte, direkt inte till liksom. Men jag tror att lyssna på andra människor och inte bara läsa ur den här boken att okej, okay, har man den här diagnosen då är det så, 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 så. Utan tänk lite utanför boxen och inte bara göra det som står i böckerna. För att en person som mår dåligt det som hjälper för dig kanske inte hjälper för mig. Så alltid tänka lite utanför det här. Att försöka göra saker som inte alla andra gör.
0: Att säga individen. Precis
1: lyssna på personen vad vill den här personen hur kan du hjälpa den här personen ehm, vad finns där ute i världen som kan hjälpa till också det är väl lite det kloka tips ehm, om man skulle vilja komma i kontakt med dig efter programmet, hur gör man då? Ehm, mig når man bäst på Instagram ehm, det är där jag mest är aktiv ehm, så det är Melika Sakaria Melika, ett stort tack för att du ville vara
0: med i på den idag och berätta om hur ditt liv har sett ut.
1: Tack för att jag fick vara med och tack för att du gör det här programmet. Det är hur bra som helst. Det hjälper många.
0: Ja, och det är det som är meningen. att Genom att dela berättelser att folk ska känna att man inte är ensam och att det finns hjälp att få.
1: Det är jätte, jätteviktigt. Ja. Tack så mycket. Tack.